0: Sí, gracias Hugo por la, por la invitación eh, yo creo que, que APED está cumpliendo como siempre con su función de ilustrar a la opinión pública sobre lo que está pasando ahí estuvo presente el presidente de la Cámara Minera el, mi profesor de Derecho eh, el doctor Edgardo, Mol, eh, Edgardo Molino Mola quien además fue magistrado de la Corte y defiende la posición de que el contrato eh, de la minera sigue vigente y bueno, estaba este servidor que estaba exponiendo, pues, algunos puntos de vista un poco diferentes a los de los dos invitados anteriores. El debate fue, fue muy interesante. Eh, la, la clase empezaría a estar muy preocupada, pero también es, es muy crítica hacia la minera y hacia todo este entorno truculento del contrato ley y todo lo demás que estaba fluyendo allí.
1: Eh, para usted no está vigente el contrato, sus argumentos.
0: Hugo, tenemos dos fallos de inconstitucionalidad, uno del 21 de diciembre del 2017, firmado por el magistrado Jerónimo Mejía, unánime, diciendo, esto, esto se acabó, eh, todas las razones. Y otro fallo que, entre comillas, aclaración de sentencia, ponente María Eugenia López Arias, del 28 de junio del 2021, nuevamente, unánime, diciendo, oye, los fallos de la corte, exterminan, eliminan las relaciones jurídicas que, de que estamos hablando o sea, entonces dos fallos, no un fallo Hugo dos fallos de la corte en materia de constitucionalidad diciendo que ese contrato le no existe
1: teniendo dos fallos de la corte ¿cómo nos explicamos que haya corrido tanta agua debajo del puente en este negocio que hicimos como Estado con Minera Panamá?
0: Hugo, yo creo que hay unos sociólogos, unos politólogos en España que han desarrollado una tesis, y con referencia a Panamá, por cierto, de Estado capturado. El Estado capturado es la fase anterior al Estado fallido. Y Estado capturado es cuando intereses creados dominan parte de la gestión del gobierno, parte de la gestión pública, parte de las políticas públicas, y eh, el gobierno, la clase política, le rinde más servicios más atención a estos intereses creados que al público, al contribuyente, eh, como decía Félix a la, a la entrada, eh, no les interesa atendernos a, a los ciudadanos, les interesa de servirle al donante, servirle a su cliente.
2: Sí, eh, aquí en este debate sobre el caso Minera Panamá hay opiniones jurídicas que chocan, Uno son eh, de la tesis como la que usted comparte, doctor Rodrigo Noría, que este contrato es ilegal porque la corte en dos ocasiones lo ha declarado inconstitucional pero también hay juristas por ejemplo el doctor Edgardo Molino Mola que comparte la opinión que este contrato todavía sigue legal yo lo transcribí porque estuve presente en la conferencia de, en la conferencia que hubo en APD, que dicho sea de paso, fue muy interesante escuchar a, a, a los expertos debatir sobre este tema y transcribí una de las frases del doctor Edgardo Molino Mola. Dice que los fallos de la corte no tienen efectos retroactivos, es decir, no afectan los actos anteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad y el contrato se prorrogó antes que se declarara la inconstitucionalidad. Por lo tanto, el contrato está vigente porque ese contrato se realizó antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad basándonos en el artículo 2573 del Código Judicial. ¿Usted, ¿Usted cómo ve este planteamiento?
0: Mira, si fuera así, la minera no estaría negociando. Si fuera así, el Estado panameño no habría tenido fundamento para suspender las operaciones comerciales de la minera. Si fuera así... Eh, viviríamos en otro país totalmente distinto en el que tendríamos una Corte Suprema de Justicia totalmente inútil ah no, ellos de, de, dijeron que esto es inconstitucional pero los fallos de la Corte no me, no me afectan porque eso, eso rige hacia el futuro y esto es un, una decisión, una actuación que yo hice en el pasado, así que no me afecta no, no es así cuando dice que no rige, no es retroactivo significa que no tiene efectos para el pasado, pero tiene efectos desde el presente hacia el futuro en ese momento se acabó la relación jurídica Pero lo que pasó antes era legal Lo que pasó a partir de ese momento Hacia el futuro es inconstitucional Eso es lo que, lo que significa ese principio Ahora bien,
1: quien debía acatar ese fallo Que es el ejecutivo Y hemos tenido dos jefes de ejecutivos consecutivos de estos dos fallos eh, Para ellos aparentemente esto no cambiaba en nada el panorama si una de las partes, o quien debía acatar ese fallo, este, tomó esa decisión, ¿qué camino nos queda?
0: Hugo, tenemos un déficit democrático y de Estado de Derecho muy fuerte en este país. Durante la administración Varela se ocultó, no, no, no sé por quién, ya sea por la propia Corte Suprema o por el Ministerio de la Presidencia, que era el que edita la Gaceta Oficial, se ocultó el fallo. No es el único fallo que se ha ocultado, por cierto, puedo darme una lista larga. Pero además de eso, hay en el, en el Mercado Negro la información, hay el, la versión de que hubo un pacto de caballeros, de que la Corte no eh, reclamaba por esto y le daba espacio al Ejecutivo de poder negociar otro acuerdo. Cuando el presidente Varela estaba terminando su, su gobierno, presenta a la Asamblea un nuevo sí. proyecto de ley de contacto minero. Qué sorpresa, era exactamente el mismo que la corte había declarado inconstitucional entonces no hubo tan lejos ese.
1: y como la luna de miel de gobernabilidad ya había acabado hace un par de años la asamblea le dijo no a ese, a ese proyecto y recuerdo que él se trató de zafarse de la culpa del tema diciendo la asamblea no hizo lo que tenía que hacer, como quien dice yo hice lo correcto ellos no ahora bien, el, el punto es el siguiente se declara inconstitucional un contrato que está firmado por dos partes o sea, no se declaró inconstitucional para la minera, se declaró inconstitucional para las dos partes firmantes de este contrato, es decir, el Estado panameño y una empresa. Vamos a abstenernos el nombre, el Estado y una empresa. Si yo fuera la empresa, yo diría, hey, yo he invertido aquí de buena fe, hice un contrato contigo, Estado panameño. Y tu justicia, Estado panameño, dice que toda esta inversión que yo he hecho no era legal, no era constitucional. ¿Yo qué hago con toda esta plata que yo invertí? ¿Qué hago con lo que yo supuestamente me iba a ganar en este contrato que hice contigo? Eh, eso me lleva a qué podría pasar si nosotros enfrentamos tribunales que le toque dirimir entonces un diferendo que presente o una queja que
0: presente una de las partes afectadas por este fallo. Hay dos factores importantes a, a considerar, Hugo. El primero es el propio contrato ley, cláusula 23. Habla de ese arbitraje... Eh, establece unas reglas, pero establece una excepción. No haber arbitraje en caso de una decisión de inconstitucionalidad. Ah, tiene una salvaguarda. El... Entonces, el propio, propio contrato ley, cláusula 23. Sí. El, el público puede irlo a buscar, cláusula 23, leanlo. Si tú dices, y le conviene entonces a mineral decir, ah, no, yo no tengo un contrato ley, entonces, bueno, hay un tratado de, de, de eh, un libre comercio entre Panamá y Canadá que establece... Una, capítulos en, en materia de protección de inversiones, el 920, el, el artículo 920, 922, que establecen que se haría un arbitraje en, ante el Banco Mundial, ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión, solo seis meses después de la controversia. La controversia surgió la semana pasada, el 15 de diciembre, así que tenemos que esperar hasta el 15 de junio para que empiece la controversia. ¿Para qué existe ese artículo? Para obligar a una negociación de buena fe.
1: Ahora bien, lo del de artículo del contrato me suena a que no se puede aplicar, y estoy hablando por sentido lógico, yo no soy abogado, pero si el contrato fue declarado institucional, eso incluye ese artículo también, me suena más lógico el camino del tratado con Canadá. No claro sé.
0: Hugo, pero, pero las versiones se chocan, entonces tú me estás diciendo que la parte dice que el contrato sigue vigente, ah bueno, vamos a aplicar el artículo 23, ah no, 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 no lo apliquemos, apliquemos el tratado libre de comercio de Canadá, pero cómo lo vamos a aplicar si tú dices que el contrato está vigente. Entonces, pues decidete. ¿Cuál es la salida? Entonces? Bueno, yo siento que hay dos formas de salir de este problema. A ver. Una forma razonada, y entendamos lo que pasó. El 17 de enero de este año, la minera le dijo al presidente, al gobierno nacional le dijo, y esto es independiente de que si nos cae bien Nito Cortizo, si nos cae bien tal persona, esto es independiente de eso. La minera le dijo al gobierno nacional que sí, a todas las condiciones. 11 meses más tarde empieza a pelotear y le presenta otro contrato con otras condiciones. Eh, que si baja el precio del cobre, eso estaba considerado desde, desde el 17 de enero. Que si eh, no hay cláusula de estabilidad, todo eso estaba considerado el, el 17 de enero. Entonces, me parece que ellos leyeron mal al gobierno, entendieron que, ah, no, esta gente está necesitada de plata, está necesitada de una victoria política, así que nos ponemos duros. Bajamos la renta y eh, conseguimos algo mejor. Y se metieron en un callejón sin salida. Además, esa es una empresa que tiene problemas a nivel mundial. En Canadá, tienen problemas con el gobierno de Canadá porque el gobierno de Canadá quiere que se quiten de encima los chinos. Ellos tienen mucha inversión del gobierno de China. Tienen una demanda de 8 mil millones de dólares de Zambia, que es donde está una de sus minas de cobre más importantes. Entonces, todas esas presiones andando... Créeme que donde, eh, tú lo sabes, donde un financista, un contador, vea bueno, vamos a recortarle a Panamá. Vamos a recortarle a Panamá porque eh, tú sabes que eso es Macondo. Eso es Panamá condo. Entonces vamos a recortarle porque los panameños, tú sabes, ellos aguantan más. Y ellos no van a exigir mucho. Y bueno, creo que se equivocaron.
1: Oiga, solamente un, un tema adicional para darle, le, la le guitarra, la para darle la guitarra a don Félix. Oiga, usted me dice que la empresa tenía un callejón, se metió en un callejón sin salida. Deme esperanza, el callejón donde está el Estado panameño, donde estamos nosotros, ese callejón sí tiene salida.
0: El, ¿El Estado con respecto a la empresa? Sí. Yo creo que el Estado respecto a la empresa está en una mejor posición de lo, de lo que mucha gente piensa. Si este ¿Por caso, qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una mejor posición? Por múltiples razones. Deme una, es, o sea, okay. una es que cuando la empresa compró... A Inmed Mining, ellos sabían que había una demanda de inconstitucionalidad. Lo registraron en sus informes financieros a sus accionistas. Hay una demanda de inconstitucionalidad, pero igual nosotros estamos comprando. La minera, ellos no, no fueron el inversionista original. Igual lo estamos comprando. Okay. Igual sabían lo del fallo. Y decidieron seguir con todo por cinco años más. Igual ellos eh, eh, asumieron... Toda esta Toda como no el contrato sigue vigente y aquí, aquí todo sigue igual. O sea, que ellos sabían, eh, las empresas serias del mundo hacen due diligence, hacen debida diligencia. Tú sabes en qué mercado te estás metiendo y bajo qué condiciones te estás metiendo. Cuando ellos se metieron en Panamá, ellos sabían que había esa demanda. Eh, inexplicablemente, no he encontrado explicación, nadie me ha, me, me ha querido dar explicación sobre esto. La corte se demoró siete, ocho años en fallar ese caso. Es, es imperdonable, es imperdonable. Pero ellos sabían que ese caso existía. Eso es parte del de, de riesgo cuando tú, tú entras a un tipo de negociación como ese. Ese es el primer punto. El segundo punto, y, y lo exhorto que invitan al licenciado Guillermo Cochés a que lo explique, hay una denuncia de bien oculto. Guillermo Cochés en diciembre del año pasado puso una denuncia por una cosa muy sencilla. La minera tenía una concesión de 13.500 hectáreas en el corredor biológico mesoamericano, en, en, en Donoso. La minera le pide a la NATI, la Autoridad Nacional de Tierras, le pide, oye, dame 7.500 hectáreas más de bosque que están junto a mi, a mi explotación minera para poder aumentar mi, mi, mis actividades. A NATI le dice que no. Y la minera se metió en esas tierras. Y el, el licenciado Cochés le puso una denuncia por bien oculto ante el Ministerio de Economía y Finanzas en diciembre del año pasado. Y ha pasado un año y el ministro de Estado no ha hecho nada. Entonces. Se van acumulando los temas, se van acumulando los temas. Hugo, la minera lo que exporta, ella es la que le dice al Estado panameño qué exportó, cómo lo exportó y uh, qué peso lo vendió. No hay un solo funcionario público adentro de la minera. No hay un solo inspector de aduanas, un solo auditor, ni de contraloría ni de nadie, un solo químico que mida, oye, sí estos son 10%, este es 50%, este es 20%, nadie. Nadie del Estado panameño está certificando, está verificando lo que está pasando allá adentro. Entonces, eh, digo, ese es un contrato totalmente colonial. Un contrato, lamentablemente, se trajeron una práctica de África y le pusieron en Panamá, y, y lamentablemente muchos gobiernos han sido cómplices de eso. Con,
2: con este escenario y los puntos que usted ha enumerado, en Panamá, entonces, eh, le hago esta pregunta: ¿tendría oportunidad de ganar en un tribunal? internacional, si esto va a estas esferas, y dos, que eh, la minera habla de un contrato, ganar, ganar, pero si echamos la hoja hacia atrás del año 1997, esa figura de ganar, ganar, solamente ha estado en el lado de Minera Panamá, porque eh, ahora se busca un planteamiento, una negociación que las regalías ronden entre los 12 y 16 por ciento. Pero eh, si nos vamos a las cifras proporcionadas por la misma Minera Panamá, en el año eh, 2021 hubo una, hubo una ganancia alrededor de 1.500 millones, millones de, de balboas y solamente el Estado recibió 32 millones de dólares. Y usted ha mencionado un punto clave, en Minera Panamá ellos mismos son los que dan las cifras, no hay una autoridad del gobierno que supervise el tema de las exportaciones para conocer si en efecto ellos están exportando más cobre, que oro, o viceversa más oro que cobre y hay muchas teorías conspirativas y también que lo han dicho los mismos trabajadores que conforman eh, el sindicato que hay en Minera Panamá de una supuesta exportación de oro en helicóptero, no sé si usted sí, maneja información debido a que sí. no hay autoridad del gobierno sí. que haga las fiscalizaciones
0: no solo eso Félix, o sea eh, uno de los minerales que ellos sacan que tiene, eh, nos enfocamos en el cobre porque es la, la, la explotación más grande se llama molibdeno. Molibdeno está en el celular, en el televisor, en el que ven este programa, en las computadoras, en el ascensor, en los autos, en todo. Molibdeno. Molibdeno vale 45 mil dólares la tonelada. Es el segundo mineral que ellos sacan después del cobre. El cobre está como en 7 mil, 8 mil dólares la tonelada. Pero el molibdeno está en 45 mil dólares la tonelada. Y nosotros estamos peleando cobre. Eh, el oro está en 1.600, 1.700 dólares la onza y sacan el, cobre, el oro perdón y, y según las versiones de los propios trabajadores allá adentro, se lo sacan en helicóptero de la minera o sea, ahí no hay ningún monitoreo tú puedes tener un sistema en el que por ejemplo haya regalías más altas del, del oro porque el oro eh, aparentemente es un poco más fácil de obtener, tiene más valor obviamente tú vas a ponerle una regalía digamos al oro de 25, 30% se la pones más baja al cobre se la mejoras al molibdeno o sea, hay mil cosas que puedes hacer si de verdad quisieras llevar la camiseta del Estado panameño, si de verdad te interesaran los intereses de, 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 de Panamá, del público. Entonces, ¿cuál es la presión que, que, que está sufriendo el Estado panameño en este momento? Uno, las calificadoras, le están diciendo al Estado panameño, la próxima calificación vas a perder el grado de inversión. Tu situación fiscal es terrible. Entonces, están buscando la plata más fácil. ¿Cuál es? La minera. Hacemos un mejor contrato con la minera... Y el Estado mejora su situación fiscal y nos quitamos esta presión. Y es una ayuda simbólica a la Caja de Seguro Social. Porque los 180 millones que están pensando meter, 180, 190, no van a resolver el hueco de la Caja de Seguro Social. Pero es una gotita que manda un mensaje. Ah, mira, Panamá está haciendo algo para resolver el Seguro Social. <risa>
1: Hombre, alcanza para un mes, un mes de... De, de las pensiones eh, y queda un poquitito para el recreo nada más. Hugo, en la
0: alcanza Ñapa. para 15 días de los salarios de los servidores <coughs> públicos del Estado de panameño. 15 en fin, días.
1: Pero en fin, aquí el negociador Ebrahim eh, Asbat habló de que las puertas para seguir negociando estaban abiertas con Minera Panamá. Minera Panamá en su último comunicado también hablaba de que quería un acuerdo que fuera ganar, ganar. El punto es... Eh, ¿La posibilidad de una negociación sería buena para el país? ¿Es el camino a seguir? ¿Cómo lo ve usted?
0: Mira Hugo, yo creo que de los y y mí tenemos que enfrentar una situación. Panamá no es un estado minero. ¿Por qué razón? Es un estado pequeñísimo, llueve muchísimo y tenemos una de las biodiversidades más intensas del planeta. Costa Rica declaró cero minería, el Salvador declaró cero minería, el presidente Petro está pensando declarar cero minería en partes de Colombia. Entonces ya es una tendencia. Segundo, si pensamos en los países mineros, Perú, Perú es 40 veces más grande que Panamá, eh, eh, Chile, no se habla de Chile, de Brasil, Australia, de Canadá, o sea, México, estamos hablando de países que son decenas de veces más grandes que Panamá y tienen desiertos, la minería se hace esencialmente en desiertos, en Panamá se está haciendo en, en un bosque tropical. Hugo, el recurso más importante que usa la mina, no son ni siquiera los minerales, es el agua y ellos usan agua por cientos de miles de millones de galones todos los días. Resulta ser que esa agua pudo haber sido agua para el canal, o pudo haber sido agua para las comunidades de, de Cortlé y de Colón, o pudo haber sido agua para otra cosa. Entonces, eh, eso no se está contabilizando, no se está cobrando. El Estado panameño, si tuviera dos dedos de frente, lo, los gobernantes dirían, vamos a hacer una moratoria minera, vamos a dejar una mina... Porque esas están dando, bueno, vamos a dejar que ande, pero con todos los controles, con todas las inspecciones, con toda la veduría posible, y vamos a declarar una moratoria de minera a nivel nacional. No más minería en Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá vale más sin minería. Aquí hay muchísimas oportunidades económicas para la población. Yo he escuchado, y estoy seguro que ustedes también, en la última semana, a dos expresidentes de la República justificar la minería diciendo ah pero es que esa zona estaba abandonada el, el gobierno no hacía nada por, por esas zonas pero yo, perdóneme esos señores no eran macheteros esos señores no eran albañiles esos señores habían sido presidentes de la república que manejaron este país cada uno por cinco años si en esos diez años ellos no hicieron nada por cursilteo y por donoso entonces la culpa la tienen ellos no 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 es que es una obligación de, de meter una minera la culpa de, de los territorios y las poblaciones abandonadas en Panamá la tiene la, la clase política y la tenemos los ciudadanos que votamos y seguimos votando por ella.
1: Ahora bien, cuando usted dice que se declare la moratoria y se deje funcionando una mina, ¿cuál sería esa mina que podría seguir funcionando?
0: La de, la de Minera Panamá. ¿Esa? ¿Esa sola?
1: ¿Solamente
2: esa? So solamente esa. Mm. Aquí el Estado le ha dicho a Minera Panamá que tiene 10 días hábiles para dejar todo en orden con relación al plan de mantenimiento, pero dejando también la cuota de los trabajadores de dicha empresa que supera eh, las 5.000 personas. ¿Cómo se le puede decir a una empresa, deje de exportar, pero a la vez no haga reducción del de personal que se encarga de eh, manipular eh, estos recursos minerales?
0: Bien, ahí hay una serie de figuras que se mezclan. Si ustedes buscan la resolución 144, eh, ese fue un trabajo quirúrgico y eso me convence a mí que esa no fue una decisión repentina, esa fue una decisión pensada. ¿Cuál fue el trabajo quirúrgico? Cada uno de esos ministros, ministro de comercio, es el jefe de la cartera de recursos minerales, es fundamento jurídico, código de recursos minerales, ministro de ambiente, jefe de la cartera de ambiente, fundamento jurídico, las leyes ambientales. Y la Ministra de Trabajo, Fundamentos Jurídicos, Código de Trabajo, cada uno tenía una función de acuerdo a las leyes que existen en el país. Y en combinación, el análisis jurídico es que ellos pueden hacer eso. Ellos pueden hacer eso. El Código de Recursos Minerales permite la suspensión de operaciones de, de, de comerciales. Y el Código de Trabajo permite hacer los, los conteos y ordenarle al patrón hacer una serie de medidas respecto a los derechos laborales. O sea... ¿Y por qué? Porque no es atribuirla a los trabajadores. Claro. La causa es atribuirle al patrón. El patrón es el que no, fue, no, no firmó el contrato con el Estado.
1: Ahora bien, ahí en el tema de los trabajadores la, la gran interrogante. Yo escucho sectores que dicen, cierren la mina. Y para mí sería muy fácil decir, cierrenla, si yo no tengo ninguna relación con la minería. sino Si mi pan de cada día no tiene alguna relación con, con la mina. ¿qué has, Si el gobierno cede a esa presión, ¿qué hacemos con esa cantidad de trabajadores?
0: que dependen de la mina? Mira, no creo que el gobierno vaya a cerrar la mina. Pero soy honesto, hay demasiados intereses económicos y, y el gobierno nacional no está en condiciones financieras de sostener a esos trabajadores por cuánto tiempo, un mes, seis meses, un año, cinco años, no, o sea, no, no va a poder hacerlo. Creo que el gobierno nacional sí debe tener un plan B en caso de que la minera se retaque o la minera eh, mal asesorada decida, ah, no, yo llevo a Panamá a un arbitraje y lo voy a ganar entonces, el gobierno debe tener un plan B, un plan C, y debería estar llamando, por ejemplo, en mi opinión, debería estar llamando Codelco, la empresa estatal de COBE de Chile, que es la empresa de COBE más grande del mundo. ¿Para y nosotros copiar y ser no, también una no empresa...? No, para pedirle, mira, envíame una misión técnica. Ajá. Ayúdame a ver esto y qué posibilidades hay de una coadministración estatal. Y de Estado ¿El, a Estado...
1: ¿El gobierno administrando la mina?
0: Codelco administrando la mina para el Estado panameño. Para
1: el Estado panameño.
0: Eso tiene un sentido distinto. Entonces... Ahí tú no estarías hablando de 16% de regalías y 25% de impuestos. Estarías hablando de muchísimo más.
1: usted también le asusta esa figura que por ahí ha dado vueltas de que el gobierno tome el control de la mina, de que administre la mina?
0: No, no, no no me asusta, no me asusta. Eh, recordemos algo, sí, nos juzgamos al gobierno, hombre, no, 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 no quieren cuidar el tema de las tapas, las alcantarillas, no sí. recogen la basura. Pero el gobierno panameño... También pasa barcos por el canal. El gobierno panameño también aterriza y despega aviones en el aeropuerto de Tocumen. El gobierno panameño también transmite energía por, por las redes que hay. El gobierno panameño hace operaciones quirúrgicas de muy alta complejidad y las hace muy bien. Entonces, eh, las partes del gobierno panameño que no funcionan son las partes que son, han sido víctimas del clientelismo eh, político sí. más abyecto. Y, y por eso tenemos que, que sanar esa parte de, de nuestra sociedad esa parte de nuestro sistema electoral ah, pero el gobierno para mí también sabe hacer cosas muy bien
2: allá iba con relación al clientelismo político de llegar el gobierno nacional a nacionalizar eh, dicha empresa
0: ojo, no es nacionalizar <risa> no, tú no puedes nacionalizar lo que es tuyo o que tome el control la
1: palabra expropiación que eh, estuvo eh, hace eh, como dos semanas en el um, ambiente, ¿aplica o no aplica? no aplica,
0: por supuesto que no si tú, tú ¿cómo vas a expropiar algo que es tuyo?
1: Pero las maquinarias y todo lo demás que está ahí ah, no es bueno, del Estado, es de Entonces
0: tienes que compensarlas, pero, ah, okay. pero, pero eso es distinto. El recurso, que es lo principal, el agua es del es Estado panameño. El puerto es del Estado panameño. La zona marino-costera es del Estado panameño. El suelo y el subsuelo es del Estado panameño.
2: Sí, y eso está contemplado en la Constitución, pero en, en, el, en el caso de que el gobierno tome el control, hay una preocupación de que se, se, esta minera sea un botín político, que los diputados
0: exijan eh, nombramientos. <risa> ¿Usted no ve este escenario? Mira, Félix, te voy a decir algo. Y esa ley que firmó el presidente Cortizo ayer, la ley 351, en mi opinión, mató a la Contraloría General de la República. Y es la inauguración del año de Hidalgo. ¿Qué significa esa ley? Olvídense oh, oh, de la parte de la auditoría, porque el Contralor Solís no está haciendo ninguna auditoría. ¿Qué significa esa ley? Un auditor de la Contraloría. Pues supóngase que esto es un ministerio, yo soy el auditor... Yo me niego a firmar el chequeo, me niego a firmar la transacción porque no, 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 que hay unas regularidades, que hay unas cosas, que hay un favoritismo. ¿Por qué? Porque si yo firmaba hasta antes de esa ley, yo también era responsable de especulados, yo también era responsable de corrupción de funcionarios públicos, yo también era responsable de lo que pasó con la plata, yo como auditor de la contraloría. Lo que dice esa ley, que es peligrosísimo, es que los auditores de contraloría ya no son responsables por lo que firman.
2: Se lavan la mano
0: se la van a... ah, Yo no sé, se cogieron la plata, coge tu cosa y eso, eso eso sí invita a lo, a lo que tú mencionaste esa es la inauguración del año de Hidalgo eso es lo que es esa ley
1: Hombre, siempre orientador escucharle, gracias Don Rodrigo nos deja algunas tareas pendientes para darle seguimiento en este tema de, de minera principalmente y claro está en el tema de Contraloría y esta, este nuevo ropaje legal yo hacía memoria y creo que la última vez que se modificó la ley de Contraloría fue en la administración de don Ricardo Martinelli. Y cada vez que se le preguntaba a la Contralora, ella decía, bueno, yo estoy cumpliendo con la ley. Prácticamente la Contraloría, según nos decía, en aquella época se había convertido en una oficina de visto bueno. O sea, me mandan, yo le pongo el visto bueno, está contemplado en el presupuesto, yo le pongo el visto bueno porque está en el presupuesto. Y, ya, y adiós, como que no había otra fórmula en Contraloría. Eso
0: realmente es así. Ya se calcronieron la, la Contraloría. Ya la contraloría, o sea, aquí no ha habido contralor en 15, 15, 15. yo pienso personalmente que Dani Cusñeco no, no ha habido contralor.
1: ¿De allá? ¿Acá no hemos tenido contralor? No, no, hemos,
0: tenido contralor. no wow. hemos tenido contralor.
1: ¿Y qué significa para una república estar en esa
0: condición? Hugo, robadera, clientelismo, narcopolítica, eh, enriquecimiento. ¿Por qué los diputados se oponen a la ley de eh, extinción de dominio? Porque ahí dice corrupción dice que le vas a quitar las propiedades a la gente que se había enriquecido a punta de corrupción. ellos no quieren eso. Pero si eso no está, no funciona la ley de extensión de dominio.
1: Dejemos las cosas hasta ahí. Nos deja otra vertiente para seguir darle seguimiento, don eh, Rodrigo Noriega, de verdad. Varios este aquí pendientes. Que tenga buen día. Gracias.
0: Gracias. Feliz año.
1: Feliz Navidad. Feliz año. Nosotros Cultura de corrección dice Gerardo Solís. Wow.